0: la violence et la légitimité de l'usage de cette violence. Bahari, euh första gången som jag provar att spela in ett poddsamtal liksom, inför publik. Så att jag är glad inför denna jättepublik. Då. Vi har ju sett precis en film av David de Fresne som heter The Monopoly of Violence. Och den här filmen handlar om Gula västarna i Frankrike. En rörelse som uppstod 2018 i Protest mot höjningen av dieselpriset och bensinskatten. Mot Macrons förslag som var en del av hans klimatsatsningar liksom att driva upp. Låta vad ska man säga, trafikanterna betala för liksom, eh, eh, klimatsatsningarna i Frankrike. Så sent som igår så var det stora demonstrationer i Frankrike- som blev våldsamma med gula västarna så att det är en rörelse som har fortsatt och pandemin har inte lyckats stoppa dem. Så vi, vi tänkte prata lite utifrån den här filmen. Med mig har jag My Vill du beskriva dig själv lite, vad du sysslar
1: med? Ja, nej men jag är väl aktivist sedan förr. Aha. Jag känner mig som förr, sedan 90-talet.
0: Ja, det är nog den person jag känner längst av alla. Mm. Jag jobbar politiskt liksom. <laughs> ja. Sen små fältbilagor. <laughs> mm, ja, just det, precis. Och Daniel Pedersen Svænger. Så är namnet rätt nu. Du sa rätt. Oh. <laughs> Vad bra. Hur beskriver man dig då?
2: Hur beskriver man mig? Jag är aktiv i Vänsterpartiet och jag har också aktivistat lite under 00-talet. Det började där med Göteborg och sen Salem demonstrationerna bland annat. Och så åker jag väl på demonstrationer när jag får chansen i Sverige och utomlands.
0: Och du har varit på Gula Väster demonstrationer?
2: Ja, det stämmer. Jag, jag spontan åkte där. Jag tror det var tredje eller fjärde helgen som det, det hade hållit på. Då. Och tänkte att det här kan jag inte missa. Att vara med om en sån här historisk händelse, en sån, sån här massiv mobilisering som det var. Och som det verkar fortsätta vara. Så jag åkte dit och deltog en, en lördag för att se med egna ögon.
0: Jag har inte varit där nere själv. Men min mamma åkte ner och var med på det. Jag har hört henne berätta. Du var aldrig med på några. Nej, ja, där heller. Nej. Men vi tänkte vi har ju olika erfarenheter av olika länder också. Och varit på stora sådana massprotester. För... Vår tid är ju liksom lite besatt av våld just nu. Att gå ju inte och öppna en tidning eller lyssna på några medier. Och det handlar om skjutningar, om gängvåld, om ökad kriminalitet- det är som en rädsla som har gripit, speciellt hela borgerligheten just nu. Att samhällskontraktet håller på att rämna i bitar. Att vi måste ha ökade krafttag liksom mot kriminaliteten. Och det finns ju en annan sida av hela den där diskussionen också då med ökade krafttag mot kriminaliteten. Och det är ju, vad händer med de sociala protester som sker när man har det där... Hårdare tagdiskussionen griper tag i allting. Och det är polisiära lösningarna som ska bli det som löser samhällsproblem. Vi har ju sett en våg internationellt sett nu under lång tid där stora massrörelser går ut på gatorna. Men där det också blir upplopp och där man kan se staternas har reagerat allt hårdare, fått ökade befogenheter och ingripa och också tagit i mer mer våld mot den egna befolkningen. Så här, och vad som händer då när, när staten reagerar på det här sättet med egna befolkningen. Vad tyckte ni om den här filmen, om vi börjar med det då? Så här, om ni skulle några intryck från filmen, även för de som inte har sett den.
1: Den var så tung. Ja. Det var ju, man blev, blev alldeles all slut. Jag vet inte om vi kan ha det här samtalet nu. Ja. <laughs> det var, nej men den var också, jag tyckte den var, den var ju fantastiskt bra. Den var också stilistiskt väldigt snygg. När man liksom, han varvade mellan de här intensiva kravallscenerna och sen tomma gat, Samma gata fast tom och sådär. Och sen så att de... Det var ju scener som var filmade av demonstranter och sen så är det de som är med i det filmade som får titta på det igen och kommentera. Det var, så, det var väldigt snyggt upplagt, tycker jag. Väldigt bra gjort. Och sen typiskt franskt, liksom teoretiserande och sådär. Mm. Men ja, den var, den var tung.
2: Ja, nej, jag håller med. Den var, den var, den var tung att se. Jag, jag kommenterade här innan att jag... När jag såg filmen så tänkte jag att så här, shit, jag, jag, kom, jag kom billigt undan när jag själv var nere där. Liksom. Att, eh, jag, jag visste faktiskt inte att det, var, att det kunde vara så, så våldsamt mot demonstranter. Liksom, folk som blir med ögonen eller får handen bortskjuten och så vidare. Det var en, lite av en ögonöppnare. Men, men som du sa Maj så var den en fint jord också. Så jag rekommenderar att folk mm. att se den.
1: Ja, verkligen. Men jag tyckte en av dem också, det var många starka scener, men en av de starka scenerna när de har, och jag kommer ihåg det, jag tror att jag såg det på Youtube då, någonstans, den scenen när de har de här unga killarna stående på knä med händerna bakom, eller på huvudet är det väl, liksom.
0: Det är det en högstadieskola eller någon sån? Ja, för, som... är det?
1: <håll> Nej men det är typiskt liksom förortskillar som står, och sen hur de blir hånade samtidigt. Och vad är det de säger? that's a well-behaved class säger <laughs> så, men det är den alltså, ni säger ju så mycket den scenen om liksom hela också hur, ma, hur liksom brutalt våld också är ja, att det är kopplat till rasism och så också hur man kan behandlas det var, det var, det var väldigt starkt jag Den här filmen är ju baserad väldigt
0: mycket på hoppsamlande från hela Frankrike av filmer som folk har filmat med sina mobiltelefoner så att man får följa som ett kollage ett av alla de här bilderna från som folk har filmat. Och det är ju faktiskt, nu kunde vi se den här filmen men frågan är om det går att göra en fortsatt sån här film för att det man har försökt göra som nästa steg i att kriminalisera protester är ju att kunna döma folk till fängelse för en slags olovlig filmning och skildring av liksom polisens agerande på demonstrationer. Så den här formen av filmer är det man vill kriminalisera och få bort från gatan.
1: Spanien hade ett sånt paket redan tidigare. De var ju till och med före med det, eller hur? Jag vet inte hur det har utvecklats det här, men... det
0: har ju blivit mycket mer kameror på demonstrationer och Även polisen har ju börjat med så här kroppskameror allihopa på demonstrationerna. Så att det har blivit, det är ju bara inte ett slag om gatorna när det gäller våldsnivån, utan också vem som kan då sen gå ut och skildra det här. Att polisen vill kunna lagföra allting och därför ökar de antalet kameror som är ute. Men samtidigt så vill man ju minimera antalet kameror som filmar vad de gör. Jag kommer faktiskt ihåg efter Göteborgskravallerna. en av de effekterna som blev av det var att vi började med medborgarvittnen och att folk gick ut på de här Reclaim the city gatefesterna som pågick på den tiden. Att vi skickade ut fullt med personer med kameror vända mot polisen för att dokumentera. Att det var som att försök från oss att skydda oss mot polisvåldet med kamerorna. Men också polisens ilska över det användandet. Hur de lärde sig skydda sina nummer på hjälmarna. Det gör de ju fortfarande idag. De viker upp nackskyddet för, liksom, för att skydda hjälmarna. och hävdar liksom, att numrerade hjälmar skulle göra att de lättare var utsatta för våld. Genom att kunna bli utpekade. Liksom. Hur det nu skulle gå till i liksom, en krollsituation.
1: Det är ju någon som säger det här filmen. Eller den, den polisen, han är väl från polisfacket jag, tror jag. Som blir en av de som sitter och kommenterar filmklippen. Som säger, hur tror du att det känns att bli filmad varje dag? Liksom i en sån, tycker väldigt roligt.
0: Det är lätt med en sån här film. Och det är också, jag har tänkt under alla åren man har varit aktivist. Att det finns en väldigt så här, nästan förkärlek kring... Att diskutera polisrepression och prata om de övergrepp vi utsätts för. För att någonstans förvisa när polisen attackerar oss. Och vi visar det nästan att vi har rätt i vår sak och hur radikalt. Och sen så blir det då att man fastnar i en spiral. Att man gör en demonstration, man gör en handling, man gör en massprotest. Och sen så kommer våldet från polisens sida, repressionen. Och sen så får man ägna liksom närmsta månaderna eller året åt antirepressivt arbete och stödarbete som stödarbete för de som häktas men också att vända den politiska situationen. Och jag tänkte på det när jag, när jag bodde i Italien så var det någonting man försökte väldigt mycket bryta sig ur det där den där spiralen, aktion repression antirepression genom att tänka hur kan vi göra manifestationer där vi Tänker på det här innan. Hur begränsar vi polisens arbete så mycket som möjligt? Att de har så lite utrymme som möjligt att utnyttja våld mot oss. Så man på olika sätt, det kan vara skapa ett politiskt tryck. Och det kanske kan vara ett bra sätt för oss att diskutera den här filmen också. Att inte bara prata om... Så alltså i Frankrike, det var ju den första året tusen personer i fängelse för Gula västarna protester och vi, vi hörde här om de, hur många människor som förlorade sina händer av liksom såna här exploderande flashgranater och hur många som blev av med synen med liksom gummikulor som blev skjutna i ansikte för. Det är svårt att komma vidare i en sån diskussion men däremot det här... Hur gör man för att begränsa? Jag tänker, ni har ju varit med också på saker. Så här. Har, har ni sett några smarta metoder eller tänk? Liksom, hur, hur gör man för att se till att de inte kan slås?
1: Nej, men alltså jag tänker också att det. Det finns någon scen där också i, i filmen där det är en tjej som råkade rätt illa ut, förstår jag som. Men hon säger, nej just det, de är inne på Max eller McDonalds eller någonting och blir slagen. Och då, det är ju ganska, tycker jag som en grundläggande faktor så att man... Hon, är no, de är en grupp de står in och de tycker inte att de har varit liksom delaktiga i någonting som skulle kunna vara suspekt i, illegalt eller illegalt och, och då så ser de för att lugna varandra så ser de ja, men vi har inte gjort någonting så vi kommer inte bli utsatta och sen är det liksom klipp till när de blir <laughs> så brutalt misshandlade. Men jag tänker det är, ju, det är ju på något sätt den grundläggande premissen då att det inte går att förutse helt liksom vad man ska utsättas för. Hur polisen väljer att agera i olika situationer är ju inte någonting så. Men, men med det sagt också, såklart så finns det ju, där man kan ha ett manövreringsutrymme så att, att påverka situationen. Men i grund och botten är det ju inte så att vi är icke-våldsliga och därför så blir vi inte utsatta för för våld. Eller vad man
2: alltså jag, vi kommer komma in mer på det sen tänkte jag, men jag har varit aktiv i supporterrörelsen också här i Sverige. Och där har man kunnat se från det tidiga 90-talets mycket stora liksom stökigheter som skedde runt arenor och så vidare att det har skett en stor professionalisering av supporterrörelsen. Alltså man har bildat nationella organ för supportrar att ta kontakt med medier, med poliser, föra dialog och så vidare och skapa bra relationer med medier till exempel. Det, det, det har ju i det fallet hjälpt väldigt mycket för att kunna skapa ett en, politisk, en allmän medvetenhet och ett politiskt tryck som du pratade om just för att kunna minska repressionen och även om det förekommer fortfarande mycket det såg vi inte minst för något derby för, för några veckor sedan att det förekommer övervåld från polisens sida så uppmärksammas det på ett helt annat sätt eftersom man har gjort det här grundarbetet redan ja, det finns ett annat tryck, ett annat, en annan övervakning hos, hos polisen
0: den eh, taktik som eh, svenska polisen har använt mot demonstranter, det är ju, den har ju liksom utvecklats i olika omgångar. Att, eh, den första stora träningen eller den, i vad man ska säga närmaste tiden, det var under eh, 1994 när det var EM. Då utbildade man ju polisen att hantera massdemonstrationer eller alltså, masssituationer. Liksom, och, supportervåld och den taktiken den hade man ju liksom sänd till grund inför Göteborgs toppmötet där det visade sig att den där tikte, taktiken skar sig helt där man dels försökte man liksom en strategi att isolera bråkmakarna på en gång det vill säga att du såg att det fanns goda och onda demonstranter liksom det var grundidén och så skulle man ta bort lyfta bort de Dåliga demonstranterna från de goda. Att man man börjar med det redan under Ekofinmötet, toppmötet i Malmö. Där man inringade hela svarta blocket. Och försökte ta bort dem för att låta den andra delen av demonstrationen vara. Och sen så försökte man göra samma saker under Göteborgs toppmötet då. Göra den här isoleringen. Och efter Göteborgs toppmötet så blev den stor så här... Om arbetning av polisens taktik att hantera massdemonstrationer. så såg de då att det där funkade inte. Att de skapade en tryggkokare. Att de drev in så många fler att radikaliseras och dras in i konfrontationerna genom att försöka göra de här sakerna. Genom att ta hela block, hela, hela stora samlingar ut i demonstrationer. Och sen stod de också låsta vid sina polisavspärrningar så mycket. Man började med det här med mobila insatser. Man gjorde istället för ett staket skulle man ha polisfordon som kunde fungera som sköldar och spärra av vägar. och Man skulle lätt kunna sätta in dem här. Man skulle använda mycket med civila poliser för att göra kirurgiska ingrepp och gå rakt in i demonstrationer och plocka ut folk. Och man försökte också involvera demonstrationerna mycket mer i, alltså demonstrationsarrangörerna och civilsamhällets organisationer i att övervaka demonstrationer och vara self-policing självpolisiärt arbete. Så det var den taktiken vi fick där ur. Men nu så kan man ju se det som händer, det du pratade om Daniel, det som har skett på läktarna med den här villkorstrappan, hur man har försökt komma åt hela supporterkulturen med ultras komma åt det pyrotekniska på liksom läktaren som, det är lite, det man gör där spiller ju över på hur man sen agerar mot demonstrationer kan inte du ge lite <laughs> mer, vad har hela det här polisens ingrepp mot supporterkulturen handlat om i Sverige?
2: Det har ju varit ett krig skulle jag säga alltså mot supporterkulturen ganska länge nu och mot fotbollen för att försöka komma åt de här ordningsstörningarna som man kallar det liksom. För innan villkorstrappan inrättades så, så hade man något som kallades för polisnoterna till exempel där man tvingade de klubbar som bedrev som aktiebolag att stå för polisnoterna mm. så att de skulle betala sin egen bevakning liksom. Trots att man lade ner åtskilliga miljoner redan på på publikvärdar och säkerhetsvakter och allt sånt där. Liksom. Eh, det lyckades man ta bort efter liksom idokt arbete från supporterrörelsen bland annat och från andra konserterarrangörer som, som drabbades. Eh, och efter det, 2019, så börjar man implementera eh, villkorstrappan. Eh, och kortfattat kan man säga att villkorstrappan, alltså, oavsett om du arrangerar en, en poesiläsning eller en pingessunering så ska du uppfylla vissa villkor för att kunna Genomföra den offentliga tillställningen. Eh, men, eh, men det man började med var en väldigt aggressiv villkorsgivning från polisens sida gentemot klubbarna. Eh, oavsett hur bra säkerhetsarbetet hade varit. Så att man började bestraffa klubbarna och publiken eh, kollektivt. Det kunde till exempel handla om flaggförbud. Inte ha stora flaggor på arenorna. Eh, Publikneddragning på läktarna. Alltså AIK till exempel är en godkänd ståplatsläktare för 6500 personer. Men nu är det bara tillåtet med 2500 personer. Så att det är bara för att då de vill komma åt, menar de, de här ordningsstörningarna. Alltså bengalerna liksom. mm. Det har varit integritetskränkande visitation och annat för att försöka få stopp på Bengalen. Men de har inte lyckats. De lyckas inte liksom. Det, det, det fortsätter. Och det beror mycket på just den här... Professionalisering som jag pratade om tidigare av supporterrörelsen, att man, man byggde upp ett eh, svenskt fotbollsupporterunion till exempel där det var aldrig, hade aldrig tidigare skådats i princip att klubbar klubbarsupporter över laggränserna samarbetade för att nå de målen man hade tillsammans. Liksom. Mm. Eh, så att ja, och vi, vi kan ju se från Frankrike till exempel som hade som som började genomföra liknande kollektiva bestraffningar eh, mitten på 00-talet för att försöka komma åt pyroteknik och våldsamheter. Eh, att, de började, att man fick infinna sig i en polisstation till exempel när det var match, så att man inte fick gå på matchen. Eh, och det är saker som de har som de försökt överföra även till demonstrationer. Alltså, mm. de, försökte, de försökte införa det här demonstrationsförbud till exempel. Att, att folk skulle förbjudas helt enkelt från att gå på demonstrationer. Uh, det, det lyckades de ta bort sen det förbjöds av, av Frankrikes författningsomstol eller något liknande men man ser ju att, att försök har gjorts utomlands och att det mycket väl skulle kunna börja ske liknande saker i Sverige mm. uh, jag tror det var ja, i ett sätt så skrev de någon krönika om att det här kunde vara en förberedelse för uh, visitationszoner i förorterna som de blåbruna föreslår att det är en typ av kollektiv bestraffning som det här villkorstrappande är en förberedelse inför, till exempel. Så att det, det gäller att vara, vara vaksam och ha, ha koll på den här frågan. För det är en, det är en viktig mm. fråga, inte bara för idrotten.
1: Jag, är jag, jag trodde att man nu har pratat om att man ska slopa det här.
2: Ja, de gick ut i, en, i ett, i i ett PR-försök här i början på säsongen om att den var slopad, men, men det var bara, det var bara liksom semantik i princip. För att, mm den här aggressiva villkorsgivningen fortsätter och publikneddragningar fortsätter. Sen mm. håller man på med en ny handbok som ska presenteras tror jag till nästa år. Men där vet man inte vad utfallet blir.
1: Nej men Jag tänkte det som slog mig också för jag, jag kommer ihåg plötsligt att jag läste någonting om det och då hade man haft en diskussion och då så sa man att man, att man istället skulle eh, titta på en princip om proportionalitet liksom i, men det är ju själva det är ju egentligen själva liksom grundlagen för Just det. Eh, eller grundvalen för menar jag, eh, för liksom ett polisarbete det är ju det är inskrivet i grundlag och i polislag så att, man, att det är liksom så man ska arbeta på operera det är rätt absurt och liksom få ha det som en, någon slags diskussionspunkt liksom i, gentemot villkorstrappan då. Men det är ju
0: intressant just det där vad som fungerar som vad man först testar de här nya polisiära metoderna Tidigare historiskt har ju liksom under kolonialismen har man alltid provat det liksom i kolonierna först det Frankrike provade Algeriet det de sen tog hem och bemötte liksom sitt 68 med liksom så man utvecklade metoderna där och nu har det blivit fotbollen och förorten som har blivit de två områden som man testar och sen kommer det att tillämpas på demonstrationer för det det har ju varit en diskussion om vilken beväpning polisen ska ha för att kunna hantera demonstrationer i och med att polisen i Sverige kan inte de har inga tårgasgranater de kan liksom inte skjuta iväg tårgas på det sättet, de har inga vattenkanoner och efter Göteborgstoppmötet så utvärderades det där man kom fram till att faran med sådana saker det är ju när en massa sätts i rörelse att när massor drivs på flykt eller tvingas springa undan polisen. Det är då skyltfönster börjar gå sönder. Det är då saker börjar flyga. Så att därför vill de istället utveckla den här systemen med att göra slussar. De ska ta demonstranter igenom. Där de kan använda civila som går in. som man är I en uppstressad situation så även om... Man ser ju lätt, normalt, att det är civilpoliser. Liksom, men när situationen är uppstressad så, och folk får tunnelseende så är det lätt att liksom, tappa bort det där. Liksom, och poliser kan gå in och plocka folk där i. Och alla de menades ju skulle vara så här de eskalerande, just för att man skulle hinna mass hindra massan från att re reagera snabbt. Där. Men just när det gäller åtgärdstrappan och polisens agerande mot fotbollssupportrar så känns det ju som allt det där slängde de ut att det snarare liksom tvingat ihop alla från, från supportrar från olika lag med spelarna, med de stora fotbollsförbunden arrangörerna så.
2: Nej verkligen, om man försökte här för några år sedan att, att så splittring mellan publiken för att skapa en, en åtskillnad mellan ståplatssupportrar som bränner bengaler och vanliga då sittplatsfolk som mest kanske vill gå på matchen då. Mm. Och kolla på matchen. Genom att ha långa avbrott. De, det kunde vara avbrott på 30-40 minuter innan man tillät spelet börja igen. För att de menade att det måste vara frisikt inne på arenan och så vidare. Och att all rök måste ha skingrats och så. Men de lyckades inte med det. De, det blev lite upprört här och var kanske. Men, men på det stora hela så höll supporterkollektivet ihop och de fick gå vidare till andra försök att att motverka de här ordningsstörningar som de kallar det. Men de har verkligen försökt att slå spittring för att de har märkt att det kan vara en väg framåt liksom. men, mm. men det lyckades inte då.
0: Jag tänker Maj, du har ju varit aktiv mycket för Palestina varit nere i Palestina du har varit med i ISM och där har jag också sett mycket när det gäller liksom hur militär polis används mot folkmassor och hur jobbade ISM med de frågorna när det gällde sådana situationer i Palestina och komma dit som sköldar eller vad man ska säga.
1: Ja det är så man kallade det, det mänsklig sköld men, men jag tänkte på en grej som du sa innan också det här med teststation för att äm, det är ju. Det finns ju en, en finns ju såklart en säkerhetsindustri i massor olika länder men i Israel har ju byggt upp mycket av sin ekonomi på det är ju en, en kolonial situation där man faktiskt testar väldigt mycket av liksom kravallmetoder och och um, apparatur vad man ska kalla det, på, på den palestinska befolkningen så och det har varit den tänker den israeliska ekonomin var mycket uppbyggd kring um, i det, it och den sprack så har man istället sen riktat in sig på att fått en boom i ekonomin i, på säkerhetsindustrin. Och man, det är ju väldigt mycket export och också, som säljs med argumentet också att det är testat alltså på demonstranter i, i Palestina. Men eh, alltså jag tycker jag säga, det finns ju olika, det finns ju en, liksom en lång tradition av väldigt olika typer av, av motstånd i, i Palestina. Både fredligt och icke-fredligt. Och, och metoderna har ju liksom skiftat över åren. Man kan säga att det som ISM gjorde också det var ju att köra in en kil. Eh, med. det var ju en palestinsk initiativ så, som bjöd in internationella aktivister från hela världen. Och det kom ju aktivister från hela världen men främst från USA och Europa. Och det man gjorde med det, det var ju att eh, man såg till exempel i andra interfadar när den började så var man ju ute och hade stora fredliga massdemonstrationer. Och det militär och polis gjorde då, det var ju att eh, gå in direkt och skjuta ihjäl många. Och eh, det, man drevs ganska snabbt in i ett, ett militant och militariserat motstånd. Palestina drevs in i det. Och där var ju syftet med ISM då att man eh, menade att det skulle, när man får in europeiska aktivister till exempel så deeskalerar man situationen. Därför att det också är ett väldigt rasistiskt, vad ska man säga, en situation där, där palestinska liv är så lite värt så att man det inte är ett problem liksom att, att man faktiskt skjuter för att, för att döda. Och så att ISM hade ju flera olika syften men det var ju att vara liksom medföljande och deeskalerande på, de, på de demonstrationer och de aktioner som, som Palestiner själva gjorde. Det var en palestins ledd rörelse. Men och sen så var det också såklart att, att dokumentera, att, liksom, att vara med och dokumentera och sprida ordet om, om, om vad som skedde där nere. Och det var ju deeskalerande väldigt mycket. Det, det funkar ju så när både när liksom ISM och alltså de internationella aktivisterna var med på olika aktioner och demonstrationer så blev det också mindre våld. Och så. Sen bröts det ju där i och med ne, till viss del. Det, var ju, det har ju funnits några som har död. Så Rachel Corrie dog 2003, var det väl Tom Herndal och så som blev och flera har ju blivit skadade också så för livet. Men, men det var ändå så och tillsammans med också med israeliska aktivister. Där är det samma sak: att man har kunnat dämpa våldet bara genom sin, alltså sin närvaro, sin kropp. Och det, det, är ju, det är ju därför att det också är en rasistisk praktik, eller man ska säga. Så, som man har kunnat utnyttja egentligen.
0: Något de pratar mycket om i den här filmen var ju om statens våld kontra legitimitet. Att det finns den här motsättningen i legalitet och legitimitet. Att man förutsätter i statliga våldet att det här ska gå hand i hand, legitimitet och legalitet. Men det finns också där en politisk möjlighet att slå in en, en kil. Att man pratar ju oftast bara om våld. Våld är någonting som kommer från demonstranter eller firmasupporters, huliganer. Liksom. Det är ingenting som Polisen sysslar bara med att upprätthålla lagen. Man benämner inte det som våld. Men när man lyckas få polisingripandena man kan inte underminera dem man kan inte utmana dem på legalitetens område. Det går liksom inte att få polisen att fällas för det våld. Det har man ju försökt gång på gång. Och det är väldigt svårt. Men däremot, legitimiteten kan man ju få att det framstår som att så här, men Här har polisen gått alldeles för långt. Hur tänker ni kring det där med legalitet och legitimitet de pratar om här?
2: Jag tänkte på egentligen på något som de använde mycket i Chile när man nere där och mm. under protesterna 2019. Var att man försökte rikta fokus på. Både våld, institutionella våld som staten utförde genom liksom låga pensioner, dålig sjukvård, undermål i skola och så vidare. Och sätta det i relation till det våld som, som demonstranterna sades utföra. Liksom. Mm. Mm. För att försöka komma undan den debatten och, in, och föra vidare debatten in och rikta ljuset mot staten och mot, och mot polisen. Och det våld som de utövade. Mm. utövade. Och det vann liksom förtroende i breda folklager skulle jag säga, inte bara inom vänstern men för att man såg, man såg hur demonstrationerna urartade men samtidigt hur man hade hållits nere i fattigdom i, i så många år. Så att det var en väg framåt där i alla fall.
1: Ja. Nej, men jag tänker att, det, att legitimiteten, jag tyckte var bra, det var någon i filmen också som pratade om det att vem som har, det är inte frågan om vad som är legitimt för, utan vem som har makten att säga vad som är legitimt också vem som, vem som definierar det och jag tänker att det handlar ju också i vilka kroppar som blir utsatta för vilken typ av våld och så och jag tänker det här och driver in en kyl det handlar om om också, jag tänkte till exempel efter vi hade den här äh, Reclaim the street på Götgatan så tyckte jag att det var ett sånt exempel på, liksom att man faktiskt att det blev en plötsligt en alltså uppslutning- kring ett eller ett fördömmande av liksom polisvåldet som ja, ja, men man blev lite förvånad över efter, men och det jag vet inte om, om du kommer ihåg liksom den reaktionen efter som var från media som ja, många av oss blev överraskade av. Liksom, och det som fick konsekvenser sen och som fick konsekvenser en tid efter också.
0: Ja, nej, men det var ju verkligen så att det var... Det var en gatefest i Götgatsbacken 1999 där polisen omringade och tog 300 personer och för bara dansat där. Idag har det blivit gågata. Ja, så att, det var en vinst. <laughs> ja, Man minst. insåg att ja. det har vi blockpartys istället för olika företag. Istället. Men då ordnades det ju väldigt snabbt ett stormöte på Kulturhuset det dök upp en del politiker och journalister som ville höra och så gick vi väldigt snabbt in och samlade vittnesbål började göra en timeline det här är något som jag har inte varit med i så många solidaritetsgrupper efter men däremot det jag har varit med om är just det här samla berättelser och skriva vår historia efter sådana ingrepp bara för att det har varit en slaget om legitimiteten och också varit en slaget om vems historieskrivning. Precis som de sa i filmen då, att vem är det som definierar vad som hände? Polisen är ju väldigt snabba på att gå ut med en version av så här. De kom, de ställde till våld och vi var tvungna att ingripa. Och då gäller det liksom att samla ögonvittnesbilder. Det gäller att samla filmer, foton, göra som en timeline där man kan beskriva när poliserna satte in hästar för några år sedan och redde över demonstranter i Limhamn, Limhamn. Mm. som demonstrerade mot ett nazistiskt parti som demonstrerade. Så jobbade vi väldigt mycket med det där med timelinen. Samma sak när det var den här nazistattacken 8 mars ett år i, i Malmö. Så att det är just det där liksom att kunna dokumentera och nå ut med den egna berättelsen. Intressanta var hur polisen valde att Kontra det där vi, <laughs> vi beställde ut Polisens handlingar För Det visade sig att polisens twitterkonton Och DM och eh, Alltså direct message och allt sånt Är offentliga handlingar Så vi beställde ut det efter husbykravallerna Och då var det en En snut Han var Kock, han var decka-författare Och han var också Pressansvarig för Stockholmspolisen jag tror han heter Varg Norrlander eller sånt, typiskt snutnamn så. som han skrev en handledning hur polisen skulle tänka kring husbykravallerna och då beskrev han det så att, tänk den bild den bilden har massor med pixlar det är en pixlad bild ju mer negativa sådana röster som kommer ut, som vi gjorde med Reclaim the City då, att Folk berättar om att jag har varit utsatt för våld, jag fick sitta så här många timmar, jag fick sitta på marken en blöt regnig kväll i åtta timmar. Eller jag satt inlåst, vi var 500 personer inlåsta på pendeltåg som i Salem en hel kväll. Ju mer sådana berättelser som kommer ut desto mer blir det små röda pixlar i den här bilden som kommer att färga hela bilden. Om polisen då bara har en central talesperson så gör de bara en blå blipp, liksom en blå pixel på det där. Så han sa uppgift var att liksom, vi måste blåpixla bilden. Och då måste vi få alla poliser på alla nivåer av organisationen att gå ut och prata och ge sin bild. De ska, därför vi har vi fått sådana uppsköt twittrande poliser. Poliser som går ut och liksom, försöker lägga upp egna sociala mediebilder. Att de hade en mediaträning som skulle gälla hela polisorganisationen. De inbäddade journalister att vara med. Och att journalisterna istället för att stå på demonstranternas sida och se polisen angripa, så skulle de stå i polischejerna, precis bakom polischejerna, och såg demonstranterna som hotfulla istället. Så den där blå pixelstrategin var polisernas kamp om legitimiteten och bilden. Där är ju återigen det här med försöket när det gällde att slå mot supporterkulturen där de återigen så här, totala misslyckats med det där liksom. hur centrala de här filmerna har varit hur polisen har agerat vid sina försök att liksom kontrollera
2: Nej verkligen alltså, det har är, ju det är skett också en större medvetenhet kring hur man ska agera vid sådana våldsamma situationer när när, när polisen eh, ja, slår vilt omkring sig. Att det, är mer, det är mer och mer verkligen folk som supportrar. Som tar upp kamerorna, filmar. Och sen ofta egentligen med hjälp av Twitter. Det är där det sprids. Så sprids en, en motbild till polisens eh, officiella bild. Som de så snabbt försöker kommunicera. Det har lyckats. Alltså sena, det blev ju stora artiklar i många tidningar här senast kring... Övergreppet av polisen i, i, på, på derbyt här. Så att de har, man har slagit in en
0: kila verkligen. Mm. Har du följt mig i de här försöken att eh, bemöta polisens eh, användare av sociala mediekonton? Max Karlsson på sätt har ju varit fantastiskt framgångsrik med det att kontra den här blå pixelstrategin. Han har ju liksom visat hur i och med att alla i poliskåren då ska göra det här var, så det som blev problem för dem var då när till exempel efter Limhamn så började poliserna sprida altmedier eller liksom högersajter liksom på sina konton och sit, titta här här använder de ammoniak mot polisästar vilket inte förekom så att de där kontorna började sprida desinformation och det Max har visat är ju också hur Polisen hela tiden har hängt ut folk som ännu inte är dömda för någonting. Bara brottsmisstänkta eller husransakningar. Eller hur de har ingripit i tunnelbanan mot någon. Så att det har blivit en stor uthängning. Och där har liksom polisens den här blåpyxlingsstrategin nu börjat liksom fallera lite. Så frågan är när det kommer liksom komma inskränkningar av vår chans att filma polisen här. Sverige. Jag tänkte på en annan sak det är hur nära fotbollskulturen supporterkulturen är demonstrationskulturen Så att i alla massprotester som har varit nu de senaste 20-30 åren, dels har fotbollssupporter spelat en väldigt central roll från Tarhir till Gessi Park liksom till eh, protesterna i Argentina. Men eh, vi har ju haft väldigt få upplopp de senaste åren när det gäller demonstrationer. Och ändå har ju polisen krävt att liksom, få mer resurser. Men då har de ju det gånger som det har inträffat nu de senaste åren är när de har ingripit på grund att det börjat användas pyroteknik och bengaler i demonstrationer. Man, just det.
2: Ja, jag kommer ihåg det från, från Pride 2019 där queer second fascism tände något lite py, pyroteknik och polisen ingrep direkt. Och de slutade med att de genomförde en, en, det här blocket och genomförde en sittande protest och fördröjde hela Pride-tåget med uppemot en halvtimme för att protestera mot den här ingripandet av mot pyrotekniken så att säga. Men, men det är intressant att se att, att de fullföljer deras liksom, Taktik från fotbollsmatcher även in på demonstrationer.
0: Så det här är ju ett första steg när vi börjar se När läktaringripandena ingripandena spiller över på, på demonstrationerna. Är det fler områden där vi som demonstranter borde lära oss av läktarkulturen i de här frågorna? Ja. Eller tvärtom? Vad Väl borde eller lära? Från
2: jag, jag tror det, bara, det var någon från... Det var någon vänsterjournalist som skrev att apropå en, en, en sån budskapsbanderoll som, som AIK-klacken hade uppe där det stod eh, Är det krig ni vill ha så är det helt okej. Okay. Eh, vi backar inte för någon riktat mot polisen. Liksom. och Då skrev han den här vänsterjournalisten att både borde vänstern och vänsterdemonstranter lika kompromisslösa som, som supporterna i det här fallet så hade de inte haft något problem och få sin vilja igenom. Så, men det är klart att det finns lärdomar att dra av varandra.
0: Vad tror du framåt? Så här, vad? Nu kanske vi får ett eh, brunblått block efter nästa val. Så här, och det kommer nog höjas tonläget på hur det ska ageras mot både sociala protester och hur de ska agera i förorten.
1: Ja, det är ju ja, verkligen. men Jag tänker också att jag menar, det bästa... Det blir också lite nostalgi att prata så här eftersom det har varit liksom ganska lite som har hänt de senaste åren. Och så. Men framåt är det ju flera saker som kommer att aktualiseras. Jag tänker också när klimatrörelsen kommer att börja trappa upp liksom när insatserna höjs och så. Men definitivt liksom andra och... Jag menar det finns ju andra, hela den här liksom lag och -agendan så är ju med är ju oroväckande för hela, vad ska man säga, något slags rättsstatsligt tänkande och så. och jag tänker också, det, som, det är ju en egen diskussion så vad som har hänt med, liksom, efter vad åtgärderna har varit mot corona. Men det är klart att det finns oroande liksom, tendenser där också att inskränka demonstrationsfrihet och så i och med åtgärder mot covid som har varit. Men eh, jag tror att det finns väldigt mycket som, som är oroväckande.
0: Det är bara att jämföra med Berlin i Tyskland där de hade så oerhört mycket hårdare pandemirestriktioner med var du fick vistas ut, var du fick handla. Men demonstrationerna lät man hållas. Att det tullade man inte på det. Mm. Det sågs som så centralt.
1: Just det. Och lite tvärtom i vissa andra länder. Att man har öppen kommers, men inte tillåter demonstrationer. Liksom. Det är ju...
0: Men jag tänkte, är det någon av er som lyssnar som vill säga något? Och har några reflektioner, både från filmen och samtalet. Så det finns en mikrofon här. Jag,
3: jag tänker på en sak vad det gäller den här filmen. Jag känner på något sätt att det ja lite svårt att översätta det till svenska förhållanden på något sätt. För det första diskuterar de det på ett helt mycket mer intellektuellt sätt än vad, <går> än vad jag tror att vi skulle kunna göra i en, en film här men de hänvisar till konstitutioner, de hänvisar till franska revolutionen. Och det, det är så djupt liksom förankrat i folksjälen där på något sätt så det blir inte ifrågasatt. Jag tror att här skulle en, en diskussion om våld överhuvudtaget bli mycket mer, alltså den skulle föras på ett mycket enklare plan på något sätt. För eller emot. Och det är så svårt att diskutera våld i, i någon form i Sverige. Det är så, på något sätt så är det så snäva definitioner av det. Jag menar, ni pratar om Palestina till exempel och det, nu är ju mm. största delen i alla fall, av motståndet där kallas ju icke våldsligt. Men det inbegriper ju inte stenkastning till exempel för att det är svårt att se stenkastning tank som våld på något sätt. Men här omfattas liksom stora delar av vänstern om det tänkesättet att, att även ett krossat skyltfönst är våld. Och då är, det, då är det på något sätt det blir ju jättesvårt att föra någon diskussion om det här. Tycker jag. I Sverige. Och då, då kommer jag in på en annan sak som, som ni pratar om och det är det här vad, vad kommer det hända framöver. Då tänker jag så att en jätteviktig grej eller det uppgift som vi inom, inom vänster eller alternativrörelsen har det och som vi var inne på att skriva vår egen berättelse och få ut den på att Våra egna definitioner av till exempel vad är våld eller vad är motstånd. Att, att vi på något sätt kan på något sätt omfattas av någorlunda likartad berättelse om. Istället för att hela tiden titta vad, vad säger Expressen eller vad säger Atombladet om det här. Ett par efter våra demonstrationer så sprang alla aktivister och tittade. Vad skriver tidningarna? Skriver de bra eller skriver de dåligt? Och de går ju på något sätt... Alltså man säger mainstream media går ju inte riktigt att lita på att de ska spegla vår version av verkligheten på något sätt. Så då är det, jag tror att det är jätteviktigt att vi bygger upp fler och fler alternativa kanaler för att kunna få ut vårt budskap åtminstone en oss själva och, och sen utifrån det försöka nå längre ut med det med
1: de berättelserna. Bra synpunkter. Nej men jag tänkte nej men, verkligen eh, så sant och det är ju eh, att, att ta den här diskussionen och jag tror att du skrivit, skrivit också en del om det, om, om liksom, den stora diskussionen som var om våld, icke-våld och hur mycket energi den tog och, och liksom skymde sikten för de riktiga frågorna och, så. och det tycker jag, jag menar, vi båda har varit i Palestina och, så här, och jag rättar mig om jag fel men jag tycker det är, det är verkligen ett bra exempel på en, ett träd med väldigt många olika grenar. Alltså att man jobbar det finns en jättestark icke som också som kanske är moraliskt men som inte har heller alltid... Eller en massa olika synpunkter på liksom att det finns andra grenar på det här trädet. Där man hör, eh, Som kan vara militant och, och våldsamt och så. Ja, så att det är ett organiskt motstånd. Det, det, det är klart att det finns massa inre konflikter och liksom kritik mot olika strategier. Men, men det finns ändå en förståelse liksom mer för. Och det tror jag är en styrka. Så, att det finns olika strategier som har varit viktig under. Och det, det säger även även liksom folk som är teoretiker i MSO, icke-våldsteoretiker i Palestina, så all, ja, och där, men det handlar ju specifikt där om en antikolonial kamp, men att en, liksom en kamp har, har bestått av både icke-våld och annan typ av, av motstånd och, och att det måste få vara så.
3: Ja, men vi har ju sett några, fast ganska få exempel på det i Sverige under en del antifascistiska eller antirasistiska demonstrationer där har funnits en, en tanke om att några gör på ett vis och några gör på ett annat vis. Det som har, har praktiserats ganska mycket i Tyskland under demonstrationer, att de från kyrkan de sätter sig ner på gatan och svarta blocket kastar sten eller bygger barrikader och det har funnits någon överenskommelse om att, att man kan få använda olika metoder utan att, det, utan att det blir en jättesplittring inom själva rörelsen. På något sätt, den diskussionen det finns ju här ibland, det var väl ganska länge sedan på något sätt, det har det inte varit så mycket demonstrationer överhuvudtaget.
0: Men, ja. Men det man har försökt göra där i Tyskland som är och samma sak i Italien, det är ju att hitta en slags aktionskonsensus kring hur man kan agera och sen så får alla göra sina saker inom den. Och Man har också försökt kanske dela upp rummet så att det har varit tydligt att ni som vill göra mm. bara en gatefest, ni gör det där. Ni som vill göra, uh, ha en barnfamiljpicknick, gör det där. Så att de här sakerna inte ska krocka in i varandra. Och då på det sättet ge, skapa en tolerans. Så att alla vet vad som ingår i det här. Och uh, de som har ägnat sig åt de här blockaderna av kärnavfallstransporter sen tidigt 80-tal i Tyskland har ju utvecklat det här till fullo och sen så har de tränat folk från globaliseringsrörelsen, de har tränat antropåsister, nu har de tränat ändegelände och klimataktivisterna i de här metoderna, hur man gör den formen. Och där är ju väldigt centralt då också att skapa en form av konfliktnivå som man bygger så stor konsensus runt som möjligt så att så många organisationer från civilsamhället ska kunna vara in och stödja det här och gärna att man får med sig politiker eller kända personer eller några sådana och gå där och det är allt det här har handlat om att begränsa polisens möjlighet att slå till och säga att ja, men vi har den här auktionskonsensusen. Det är det här som gäller. Om ni går in med våld så är det ni som har höjt våldsnivån. Ni som har trappat upp. Ni som har angripit. Och då kan man också komma till den punkten när man säger vi har nått en gräns där vi inte kan garantera vår auktionskonsensus längre. Nu har ni kvaddat så mycket så att eh, nu kan inte vi göra någonting mer. Och då är det upplopp som följer. På polisens konto så att säga. Att man kan gå ut med det på så, på men det är, så sätt.
1: Ja, men det är nog också väldigt viktigt tror jag, för många. Även om man, att det oundvikligen blir så att, att människor kommer bli överraskade och traumatiserade av, av olika situationer. Så är det ändå tror jag, jätteviktigt att det finns en i den mån det, lilla mån det går att man har en förutsägbarhet för människor. Vad är det som ska hända för att fler ska våga också med. Och där tror jag, men som till exempel Extinction Rebellion har ju varit liksom, är ju väldigt, väldigt tydliga med liksom, att man har ett slags konsensus kring eh, innan vad det är man ställer upp på och vad man är beredd att göra och så vidare. Sen så tycker jag att man ska läsa Andreas Malms bok How to blow up a pipeline och, mm -hmm. för diskussionen om liksom, vad som är strategi vad som är, awesome. men jag tror att det är viktigt med att ha diskussioner kring förutsägbarhet.
0: Är det någon annan som skulle vilja komma med några synpunkter eller någon Reflektion?
4: Ja, jag tyckte det var en väldigt eh, liksom lärorik film. Och jag tror jag har fått lite mer perspektiv på vad konfrontation med polisen innebär. Jag har själv liksom aldrig varit i någon sån situation. Och jag ofta har ofta fått bilden av just det kaoset som upplevs. Men efter den här filmen så har jag fått en lite nyanserad bild om att det liksom handlar inte handlar om någon slags kraftmätning utan att arenan som det sker på och på vilket sätt konfrontationen sker på är liksom mer kontrollerat och bygger på viss, vissa liksom underliggande spelregler som eh, liksom varit lite osynliga för mig tidigare. Till exempel det här om att om, att, eh, om demonstranterna skulle vilja liksom skada på riktigt så hade de kunnat göra det. Och att, eh, liksom att det handlar inte om någon slags någon slags. Eh, Kokande ilska utan det handlar om att, liksom att återta ett, ett, ett rum från, som man blir nekad till en, att man återtar en rättighet som man är nekad till. Så det tyckte jag var väldigt lärorikt. Och så tycker jag var väldigt kul att höra om i supporterkulturen. Det är en, en sida som jag inte alls liksom sett åt överhuvudtaget. Och jag har inte varit medveten om den tydliga kopplingen mellan just. Uh, Rätten att demonstrera och rätten till att få vara del av en supporterklubb. Så det tyckte jag var väldigt lärorikt. Finns det någon, om ni har någon lästips när det gäller det, kommer till teorier om våld och även pacifism så skulle jag jättegärna ta emot. Jag
0: kommer lägga upp en del länkar sen jag lägger upp det här som poddsamtal. Någon av er som har någon reflektion?
5: Nej men jag tyckte... Också att det var väldigt spännande med den. Det fanns en kvinna i filmen, fast kvinnor i filmen, men hon som var eh, socialarbetare, kanske. Och eh, just begreppet våld, alltså hur hon också vände på det. Och det tycker jag att vi är ganska dåliga på i, i svensk kontext att, eh, att titta uppåt. Vad är det strukturella våldet, stats, statsvåldet och och det som. Nej men hela tiden, roten till motstånd, att vi någonstans kan bli mycket bättre på det. Jag är själv inte i några sociala mediekanaler, det är där så många plattformar finns. Men det tycker jag var spännande. Om ni vill kommentera någonting kring det och vad ni gör i era aktivistroller så blir det spännande.
0: Jag tror att i tidningen Brand så är det nog det enda Lenins citat som har prytt en omslag omsl på var på 70-talet när man tog det här citatet. Så, här. så länge statens våld kallas rättvisa kommer proletariatets rättvisa att kallas våld. Och mm. Det är så kärnfullt för att det summerar verkligen. Och det är väl där hur man politiserar det som är, ses som opolitiskt och hur man apolitiserar det som ses som för politiskt, det, det är mycket det sådana här strider handlar om. Så här, att, att vara våldsverkare, eller det här begreppet våldsbejakande som man satt nu i, i extremismbekämpande. Det handlar ju inte ens om att du utövar våld, utan det handlar om att vad du ser som våld, det är det som ses som ett problem idag, att de ser statens våldsanvändande som våld och de ser inte sitt eget agerande som våld utan skapande rättvisa. De här måste vi därför hålla koll på. Det är det som är de har som beteckning för extremism idag. Tänker ni?
1: <laughs> <röntga> <röntga> Nej men det är ju vad ska man säga, det är en evig Liksom diskussion så och hur man ska se och vems våld och, och vilket våld och så. Jag tänker att man behöver också en person, jag, så jag tänkte på när jag åkte hit också, om jag tar ett exempel från Palestina igen. Nej men jag tänkte på nu, ni såg säkert den här fängelseutbrytningen som var i Gilboa eh, prison, eh, som var fyra var de, väl, eller sex var de, just det, som bröt ut. Men en av dem var i alla fall Zakaria Zubeide som var som har blivit en liksom, hjälte Sverig. Och han tycker, är ett bra exempel på liksom, hur man rör sig mellan liksom, olika hela tiden. Han, har, liksom, han började med liksom, ett kulturellt motstånd och sådär, teater och så och sen så han liksom, glit in i allax Martinas brigader fatta och taget där. Och sen tillbaka igen liksom mycket våldsligt eh, motstånd. Och, så. och sen så han med och gjorde den här utbrytningar, men jag tänker så här att vägra också låta sig liksom, um, definieras um, i um, tycker jag han är ett, ett fantastiskt exempel på ja, och var ett, ett träd med många grenar så att säga
2: Nej, men som jag tog upp tidigare med, med exempel Chile, där var det ju väldigt lyckosamt kring hur man eh, faktiskt i debatten lyckades få fram att det, våld, det lilla våld som förekom på demonstrationer som i grunden handlar om att Skydda andra personers rätt att kunna demonstrera utan att bli upplösta av polisen. Att de riktade fokus mot det, det statliga våldet, det institutionella våldet. Alltså skola, sjukvård som jag var inne på. Och det blev lyckosamt. De lyckades vända och få, få in en, liksom en, en kil i debatten.
0: Så det finns flera exempel att studera. Vi måste avsluta nu och få tacka er som kom hit och lyssnade och ni får tipsa om den här filmen då med Monopoly of Violence. Tack!